0: Desde hace más de un año, mi entorno no para de enviarme, preguntarme, recordarme curiosidades. <ríe> mi madre me envía audios explicándome el porqué de las expresiones. Mi padre no para de hablarme de bicicletas. Ah, no, no, esto no ha cambiado. Mis amigos me envían vídeos de TikTok, de Instagram, bueno, de todo sobre historia. Y hasta hay gente que me pasa captura de sus apuntes si en ellos aparece algo curioso. Y es aquí cuando pienso, oye, algo estaré haciendo bien. Sé, soy consciente que mi podcast no llega a todo el mundo, pero llega a quien tiene que llegar y con eso soy feliz. Por eso, hoy te invito al baúl de la curiosidad de Irene Pérez. Estate atento o atenta, porque en él te saco mil curiosidades que me han conectado con alguno de vosotros. Tengo que admitir, lo siento... Que tengo una estrecha relación con la tecnología, sí, la ciberseguridad, las criptomonedas, me sé toda la jerga, todos los grupos de Discord, y si apuras casi que se te... Bueno, yo sé programar sin saber encender el ordenador, sí, cosas que tiene la vida, pues si sí lo digo. <risa> Alguien de ese mundillo muy cercano, mientras estábamos mirando Big Bang Theory, eh, me explicó una curiosidad. Sí, todo suena muy friki. Bienvenidos a mi mundo. Me explicó el significado de lo que era un bug. Cuando dicen, hemos encontrado un bug en el sistema. Este videojuego tiene un bug. Pues me contó esa persona el por qué. Y mientras me lo estaba contando me decía, Irene, esto puede ir para el baúl, ¿no? Y yo, bueno, sí. A ver, bug es un término eh, que en inglés se traduce literalmente como insecto. Y es que en el argot de la informática tiene otro significado. El 9 de septiembre de 1947, la física y matemática Grace Murray Hopper y otros que trabajaban en la Universidad de Harvard en el Mark II, no sé si lo he dicho bien, informaron que el ordenador sufrió un fallo en el relé electromagnético del panel F. Uf, me estoy liando. Cuando se investigó ese relé, entiendo que el equipo pues, encontró ahí el back. Claro, porque encontró una polilla. <risa> a ver, los ordenadores antes no eran como el Mac que tienes, tan finito ahí todo cerrado. Pues no, pues dentro encontraron una polilla y de ahí pues que se produ produjese ese, ese error. ¿Qué te parece? Es que todo tiene lógica en la tecnología, madre mía. Así que Hopper eh, pegó el insecto con una cinta adhesiva en la bitácora con el comentario siguiente: First actual case of a bug. Been found. Pues así ya saben ellos cuando hay un error informático. Lo que pasa que en vez de utilizar error lo llaman bicho. <risa> vale, entiendo que el argot, la etimología del mundo de la tecnología, no sea muy importante. Lo entiendo. Que no te incumba, pero oye, a mí sí que me incumbe la persona que me contó esta curiosidad. Se entusiasma un montón por mis logros, me ayuda y a día de hoy pues no sé qué haría sin él, la verdad. Así que aquí tienes tu curiosidad, que sé que te hará muchísima ilusión. Pero bueno, saliendo del lado del software, eh, me meto eh, de lleno en el de la enfermería. Que también, mira, un salto que he dado. El baúl de la curiosidad lo hago yo sola. Pero desde que lo hago, tengo una amiga que me pasa de nombres y de curiosidades y de mil cosas de la enfermería que no te lo puedes ni creer. <ríe> y me va diciendo, añade esto y esto y lo siguiente y esto. He pensado en cambiar el podcast a enfermera curiosa. Pero claro, yo me coloco siempre las tritas mal Pues imagínate hablar de enfermería, la liaría. Esta persona en cuestión me habló de una mujer. Me habló de... Cicely Murray Strode Saunders. Y aunque nadie la conozca, tiene una historia digna de escucharla, así que allá vamos. Sabemos que la medicina pues, es muy amplia y que hay mil especialidades, pero el ser humano esquiva e intenta evitar una muy concreta, los cuidados palativos. Saunders es la precursora de los cuidados palativos con la creación del movimiento Hospice en el año 1959, aquí, en mi casa, en el Reino Unido. Saunders empezó estudiando en el 32 y empezó con políticas, filosofía y económicas. Y me dirás, pero si empezó con estas disciplinas, ¿cómo cambió a la enfermería? ¿Por qué algo pasó? ¿Por qué te he dicho que empezó en el 1932. ¿Te suena? La Segunda Guerra Mundial. Fue ahí donde se tuvo que alistar para ayudar a las enfermeras de la guerra en el St. Thomas Hospital. Cuando acabó la guerra, siguió con la enfermería, se sacó la carrera y hasta fue aprendiz de doctora. Pero lo más especial de su vida fue el amor, porque sin él no hubiese descubierto su vocación ni tendríamos ahora mismo lo que conocemos como centros de cuidados paliativos. En el 1948, Saunders se enamora. Se enamora de un paciente, el Amager, un refugiado judío polaco que tras escapar del gueto de Varsovia trabajó como camarero. El problema, el problema es que se estaba muriendo de cáncer y él, antes de fallecer, le donó 500 libras lo que sería equivalente ahora mismo a unos 23.000 euros. ¿Por qué? Porque él quería que siguiese con su idea. ¿Su idea cuál era? Pues sí. Su idea era construir el San Christopher Hospice, el primer centro de cuidados paliativos. Ahora mismo, si te pasas por ahí, verás que está conmemorado esta, esta donación con una simple lámina de vidrio en la entrada del hospice. Pero a Saunders le costó muchísimo construir su propio hospicio. Y es que tuvo que trabajar en un montón de hospitales. Durante siete años trabajó en el St. Joseph, en el este de Londres, en Hackney. Permaneció más de siete años. ¿Por qué? Porque estuvo investigando el control del dolor. Allí conoció a su segundo amor, también era polaco, Anthony Michniewski, un paciente del que se enamoró rotundamente. Su muerte en el 1960 coincidió también con la muerte de su padre y con la de otro amigo y la puso en lo que más tarde llamó en un estado de duelo patológico. Pero ella ya había decidido establecer su propio hospicio, sirviendo a pacientes con cáncer, y dijo que la muerte de Anthony le había demostrado que a medida que el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. Después de unos larguísimos once años, al final, Saunders encontró financiamiento logró obtener el apoyo de T. E. Winner, la directora médica adjunta del Ministerio de Salud, en este momento. Así que sí, por fin. En el 1965, Saunders fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico. En el 1967 se estableció San Christopher Hospital, el primer hospicio especialmente diseñado del mundo. El hospicio se fundó sobre los principios de combinar la enseñanza y la investigación clínica. El alivio experto del dolor y los síntomas con la atención holística para satisfacer las necesidades físicas, sociales, psicológicas y espíritu espirituales de sus pacientes y además, sobre todo y muy importante, de los familiares y amigos. San Christopher's Hospice se desarrolló sobre la base de una filosofía de atención de que seguramente sea ahora mismo conocida como el tú a tú, ¿no? Importas hasta el último momento de tu vida. Tiene un enfoque que requiere una especialidad, que es así como ella denominó a los cuidados paliativos, porque la condujo a averiguar que esta especialidad nueva médica necesitaba desempeñarse en las situaciones finales de la vida de una persona. Estas investigaciones muestran que San Christopher era bastante diferente de los hospitales de la, déc de la década de los 60, porque fue diseñado y administrado como un hogar lejos del hogar, donde el entorno físico pues, era muy importante. Era un lugar donde los pacientes podían trabajar en el jardín, escribir, hablar, peinarse, eh, lavar la ropa, da igual, era, era su casa. Y además, Saunders siempre enfatizó muchísimo más por hacer y ella trabajó con este espíritu como su directora médica desde 1967 hasta el 2000 cuando ya se convirtió en la presidenta. Saunders falleció de cáncer en el 2005, a la edad de 87 años, en el Centro de Cuidado, paliativos que ella misma fundó, sí, en el San Christopher. Gracias a ella, hoy sabemos que el dolor, aunque no sea opcional, se puede llevar, se puede aprender y se puede dejarlo ir. Gracias, Sisley. Nos enseñaste a cuidar cuando ya no nos quedan opciones. Tengo alguien de mi entorno que me puede hablar del Titanic horas y horas. Y en una de esas charlas me contó sobre Dorothy Gibson, una actriz que se embarcó en el famoso barco. Sobrevivió, afortunadamente, y decidió hacer una película relatando su aventura con la misma ropa que llevó en el hundimiento. Cuando la cinta ya estaba hecha preparada, iba a ser un Estreno mundial, la cinta se quema, pero es que no solo la cinta, los negativos del film también se perdieron, se perdieron en los estudios y así se considera una de las películas perdidas más graves. ¿Que no me crees? Escucha, escucha atentamente, atentamente he dicho, atentamente, madre mía, eh, Saved From the Titanic, ahora se considera como una película perdida, ya que las únicas copias conocidas fueron destruidas en un incendio en el estudio de Eclair Moving Pictures Company en Fort Lee, Nueva Jersey, en, el, en marzo de 1914. Sus únicos registros visuales sobrevivientes son algunas imágenes de producción que se hicieron, donde podíamos ver pues, a Dorothy eh, de pie, pues, por ejemplo, frente al mapa del Atlántico Norte, señalando así la ubicación del Titanic. Eh, Frank Thompson destaca la película como una de las series de películas más importantes que han desaparecido a lo largo de la historia, y señaló que era la única por tener. Porque sí, porque era tan importante, porque una sobreviviente real del Titanic se estaba interpretando a sí misma en una película, mientras vestía la misma ropa. Ay, no sé, porque es que además también fue la última película de Dorothy. Sí, sí, según un informe de Harrisburg Leader, prácticamente la actriz había perdido la razón en virtud de la terrible tensión a la que se había visto sometida para representar gráficamente su papel. No sé, yo llamaría a un exorcista. Que también te digo, raro que mi amiga no haya encontrado la película. Pero bueno, otro amigo, el día de mi cumpleaños, tiende a felicitarme con curiosidades. Así es él. Puesto es que yo he nacido en un día muy importante, como ese el 14 de julio. Sí, lo sé, soy importante. El día de la presa de la Bastilla. Pero además hay otras mil curiosidades que pasaron el 14 de julio. Por ejemplo, ¿a que no sabías que el 14 de julio fue también el día del estreno mundial del videojuego de Arcade Mario Bros.? ¿O que Dayana Mendoza fuera coronada Miss Universo en el 2008? Claro, estas cosas deben de ser contadas. Mi amigo se hace llamar como el cajón de la curiosidad, pero fue el que me hizo preguntarme algo muy importante, me río, ¿eh? pero fue muy importante porque me preguntó, oye Irene, ¿Por porque se le conoce al príncipe Harry como Harry cuando su nombre es Henry, ¿será cierto que mi amigo es el cajón de la curiosidad? y lo dejo. Otra de mis amigas le ha dado ahora por seguir a un influencer que explica hitos de la historia. Curiosidades, de escritoras, de no sé qué, bueno, que me va pasando los enlaces y me dice, mira, me he acordado de ti. Este, este te gusta. Sé que te gustará. Y pienso, jolín, qué suerte tengo. No de tener a mi amiga, sino de que ya sé dónde robar más temas para mi podcast. <ríe> es broma. Pero qué bonito es ver un mundo curioso, ¿verdad? Donde la gente pues empieza a preguntarte el porqué de las cosas. Que la gente sepa que hay mucho más detrás de una placa que homenaje a alguien. Detrás hay una verdadera historia. Que visitas algún lugar que no tiene nada curioso. Pues mira, piensa que por ahí seguramente ha pasado alguien quien admiras. Que si lees un libro, sepas que ese autor o esa autora tuvo también una vida. A mí me encanta saber qué hay detrás de los, libro, de los libros de Jane Austen, por ejemplo. También sé que ha habido un montón de enfermeras que, gracias a ella, hoy sabemos lo que significa la palabra cuidar. Que lo tecnológico no solo utiliza en números binarios, también utiliza insectos. Y que la gente de tu entorno la tienes que guardar muy bien, porque sí, ellos son auténticas joyas. Gracias a todos, gracias a mi entorno. Pero también gracias a aquellos que no sabéis nada de mí y aquí estáis escuchándome. Hará un tiempo recibí un comentario precioso: Me encanta tu podcast es el que me acompaña últimamente en mis dibujos. Me escribía Agore. Y ahora me paso el día mirando sus pañuelos y sus ilustraciones, la verdad. Pero sobre todo me gustó mucho algo que hizo. Porque en Agore publicó una curiosidad sobre Mar María Antonieta y los pañuelos. Y me dijo, ha sido mi inspiración en esto. Gracias, porque tú también has sido la mía. Gracias por acompañarme en este año, donde te he llevado por los peores trabajos de la historia. Por las guerras por las expresiones Maddenstein, por los de héroes invisibles, por los mitos con un toque de pera, y hasta por lo más absurdo. No he estado sola, la verdad, en este año. He estado con Nuria, con Sandra, con Briana y hasta con un informático, ¿eh? sí, sí. Ha sido un camino tan tan bonito que pienso recordarlo siempre, porque yo no necesito una placa para saber que el baúl de la curiosidad será siempre importante en mi vida. Volveré. Y volveré más fuerte, y con más tiempo, y más organizada. Bueno, eso siempre lo digo, nunca lo cumplo, pero volveré. <ríe> Ahora mismo tengo algo entre manos, como ya os había comentado algo, algo antes. Se llama Juliet's Street, y es un proyecto muy guay, que no voy sola. Alguien, alguien está conmigo, y eso también pues, me hace activarme, y hace pensar que cuando uno no está solo, pues seguramente llega más lejos. Estoy segura que vamos a llegar mucho, mucho más lejos. Dejo el baúl de la curiosidad en stand-by, sí, lo tengo que dejar. También dejo en Instagram del baúl de la curiosidad y me voy a centrar pues, en, todo, en todo lo demás. Pero que sepáis que, que me encanta, que me escuchéis, pero es todo que me encanta que os haya vuelto un poco curioso. Que cuando leáis algo y os digáis, esto no lo sabía, pues penséis en mí que penséis que el mundo está lleno de curiosidades, de historias, que no necesitan ser famosas, que no necesitan ser contadas, que hay algunas de íntimas, otras privadas y otras más populares, pero que no sé. Así que lo dejo en un hilo, un hilo que me ha hecho conectar con todos vosotros. A los que conozco, os quiero, y a los que no, también. Porque sí, aquí acaba la segunda temporada del Baúl de la Curiosidad. Muchísimas gracias, que os vaya muy bien, feliz 2023, feliz Navidad, feliz año, bueno, que os quiero, así que ahora sí, ¿no? ¡Adiós!